0: Dobry wieczór wszystkim, tu stacja Ateizm i witamy Was ponownie jak zwykle w niedzielę o 18. Jesteśmy stacją, która promuje pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy dyskryminowanych ateistów i prowadzimy dialog na temat wiary. Dzisiaj odcinek będę prowadziła ja i Leszek, którego większość z Was zna bardzo dobrze. Cześć Lechu.
1: Siema Maja, witam wszystkich.
0: Słuchajcie, dzisiaj tak jak w zeszłym tygodniu, brak telefonów na linii. Niestety, technicznie stoimy w miejscu, w którym kontakt z nami możecie mieć przez czat na YouTubie. Tam zadawajcie pytania lub piszcie komentarze i one będą do nas docierać, będziemy mogli odnieść się do nich na wizji, dlatego bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście komentowali, pytali, naprawdę chcemy stworzyć tą dyskusję mimo braku telefonów i na razie jest to jedyna możliwość, z jaką możemy to zrobić. W ostatnim odcinku przez brak telefonów mogło się wydawać, że no nie ma tego dialogu, tak? szczególnie, że temat, o którym rozmawialiśmy, przez nas dziewczyny jest rozumiany, też dość jednoznacznie przeze mnie i przez Gosię, więc mogło się pojawić takie odczucie braku dialogu, za co też przepraszamy i będziemy naprawdę robić wszystko, co w naszej mocy, żeby te telefony były. Także trzymajcie kciuki i może od przyszłego tygodnia, może od za dwa tygodnie już uda się ruszyć sprawę do przodu. Dzisiaj jest specjalny odcinek, bo poruszamy dwa ważne tematy i z pierwszym takim wstępem wyjdzie do Was Leszek.
1: Czy dwa? Myślę, że że będzie więcej, aczkolwiek najpierw zaczniemy zupełnie z innej nuty. Mianowicie w międzyczasie, kiedy wracaliśmy na wizję na trzeci sezon, ostatnio wydarzyło się coś ważnego w środowisku ateistów, w środowisku sceptyków. Mianowicie w okolicy świąt zmarłych zmarł James Randi 20 października. Miał 92 lata i to jest tak ważna osoba, że, że po prostu muszę o nim się wspomnieć, jeżeli ktoś z Was nie kojarzy. Kto to był? Kanadyjsko-amerykański iluzjonista, sceptyk oraz przeciwnik pseudonauki zwany jako The Amazing Randy, po polsku zdumiewający Randi. nazywany był królem, Gandalfem, bogiem sceptyków. James Randi Educational Foundation, czyli fundacja założona przez Randiego jest znana przede wszystkim z oferty nagrody w wysokości miliona dolarów, którą przez wiele lat oferowała każdemu, kto potrafiłby pokazać obiektywny dowód jakichkolwiek paranormalnych umiejętności. Mimo ponad tysiąca zgłoszeń nagrody nie zdobył nikt, nawet po uznaniu warunków eksperymentalnych za odpowiednie przez te osoby, które się zgłaszały. James poświęcił swoje życie na obalanie twierdzeń szarlatanów, promowanie krytycznego myślenia i zdrowo pojętego sceptycyzmu. Jeśli na coś są argumenty i dowody, proszę bardzo, droga wolna. Jeśli natomiast tych dowodów raczej nie ma, pochylmy się nad tym z lupą sceptyka. W 2017 we Wrocławiu odbył się Europejski Kongres Sceptyków. To jest impreza organizowana bodajże co dwa lata w innym kraju na świecie. I w Polsce, we Wrocławiu, we Wrocławiu, Randi był i Maja tam była, była. I, i ja tam byłem. I był Konrad Janowski ze stacji, którego pozdrawiamy w tym momencie. Tutaj na zdjęciu widzicie wszystkich, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. bo mnóstwo świętych mówców, właśnie sceptyków, naukowców, filozofów. Było to niesamowite wydarzenie, w którym można było powymieniać między sobą doświadczenia dotyczące tego, ile na świecie jest zabobonów, ile na świecie jest szarlatanów, ile na świecie jest pseudonauki i tak jest naprawdę mnóstwo jakby w każdej dziedzinie życia. Do tego wydarzenia jeszcze wrócę na koniec odcinka, bo, bo to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie kiedykolwiek brałem udział. Co o Randiem jeszcze wspomnieć? Jeżeli ktoś chciałby zasięgnąć więcej na temat Randiego, kim on był, bo na przykład jeszcze go nie znasz, jest o nim film biograficzny. Nazywa się Honest Lyle, czyli Uczciwy Oszust. Polecam, jest świetny. Pokazuje w pigułce, jak niesamowitą postacią był Randi, jaką legendą za życie i czego dokonał, czemu się oddał przez dosłownie całe swoje życie. Matt De z chociażby The 80's Experience mówi, że o Randin powinny de facto powstać trzy filmy. Jeden o tym, jakim był iluzjonistą, bo był świetnym. Drugi, jaki był, jakim był sceptykiem, bo świetnie obalał szarlatonów, a trzeci po prostu, jakim był człowiekiem. Miałem okazję go spotkać, także potwierdzam, warto, żeby takie trzy filmy powstały. Na razie mamy jeden taki ogólny. Um, I cytat z Randiego, który dzisiaj, dzisiejszy odcinek bardzo nam się przyda, to jest to, że on we wszystkich swoich sztukmist um, jako sztukmistrz na scenie, robił różne rzeczy, udawał, rzeczy czyta w myślach i tak dalej. Nigdy nie twierdził, że to, co robi, to umie to naprawdę, że ta magia naprawdę ma miejsce, że on naprawdę ma paranormalne umiejętności? Nie. Cytat, który się przepisuje Randiemu brzmi tak, jestem kłamcą oszustem i szarlatanem, ale chociaż sam o tym wiem. Dlaczego wspominam o tym cytacie akurat? Bo Randy w swojej um, karierze zawodowej miał do czynienia z wieloma ludźmi, którzy byli szarlatanami, niezależnie od tego, czy są tego świadomi, czy nie. Niektórzy naprawdę byli przekonani, że potrafią rozmawiać ze zmarłymi. Niektórzy miał takie wrażenie, po prostu robili to dla pieniędzy. Bez, bez skrupułów, bez jakiejś krztyny moralności. No i te proporcje w, przy, w tych przypadkach po prostu wypadały różnie. I w dzisiejszym odcinku chcemy z wami po, porozmawiać o, no właśnie, możliwe, że świadomych, możliwe, że nieświadomych, ale chyba jednak szarlatana, szarlatanach, koniec końców. Um, także Maju, zacznijmy gdzieś, gdzieś temat właściwy.
0: Tak, tematem właściwym rzeczywiście jest Temat udawania, udawania moralności według mnie. I żeby zacząć, powiem, że będzie o o pedofilii, o pedofilii w kościele. Jest to temat bardzo kontrowersyjny, bardzo na czasie, ze względu na ostatnie wywiady z kardynałem Dziwiszem, czy też ze względu na księdza Golbinowicza, który ostatnio został przez Watykan. Zepchnięty z piedestału. I chcielibyśmy poruszyć, jak wygląda stosunek Kościoła katolickiego stricte w Polsce do tematu pedofilii oraz między innymi, jak do tego odnosił się Jan Paweł II, ale też jak wygląda problem na całym świecie. Nie wiem, czy wiecie, ale w 2012 roku Episkopat Polski przyjął dokument, w którym stwierdził, że nie zostaną przyznane odszkodowania dla ofiar pedofilii od polskiego kościoła katolickiego i duchownych, którzy popełnili takie przestępstwo, chroni tajemnica spowiedzi, a kościół zamierza tajemnicy spowiedzi bronić. I choć episkopat deklaruje w dokumencie pełną współpracę z władzami, ściga, żeby ścigać pedofilów w kościele katolickim, to ustanawia wyjątki od tej reguły, a mianowicie, jeśli duchowni nie, ujawnią informacji, duchowni nie ujawniają informacji o księżach, którzy przyznali się do, fili, do, pedofili, sorry, do pedofili w trakcie spowiedzi. No bo tak jak mówię, tajemnica spowiedzi to jest jakby rzecz święta i Kościół Katolicki zamierzał jej bronić. Ale w 2018 roku, idziemy dużo lat do przodu, tak, sześć lat do przodu, Episkopat Polski wydał stanowisko, w którym pierwszy raz przeprosił w ogóle wszystkie ofiary przestępstw na tle seksualnym, wyrządzonym przez osoby duchowne w Polsce i dokument zawiera zapewnienie, iż każdy sygnał o ewentualnych sytuacjach niezgodnych z prawem obejmowany jest wstępnym dochodzeniem, a w przypadku stwierdzenia ich prawdopodobieństwa jest podejmowana próba ustalenia, czy rzeczywiście tak się stało i on informowana jest Prokuratura, tu w ogóle fenomen, że włączamy świeckie władze w sprawę oraz Stolica apostolska jest informowana i osoby małoletnie według tego dokumentu mogą otrzymać wsparcie psychologiczne, prawne, duszpasterskie w każdej diecezji u specjalnie wyznaczonego i przeszkolonego przez Centrum Ochrony Dziecka Delegata. No i zgromadzenie wezwało takich przestępców seksualnych z Kościoła do wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny i poddania się karze. No niestety, jak zaraz zobaczymy, ta kara w ogóle i wymiar sprawiedliwości niestety nie działa tak jak powinien, często w przypadku duchownych z Kościoła katolickiego. No i również orzeczenie z 2018 roku jest sprzeczne z tajemnicą spowiedzi. I słuchajcie, Konfederacja Episkopatu Polski 14 kwietnia zeszłego roku, 2019, wydała oświadczenie o tym, jak wyglądała przemoc seksualna w kościele katolickim od 1990 do 2018 roku. I w raporcie jest napisane, że 382 księży z kościoła katolickiego było winnych molestowaniu około 625 dzieci, większość poniżej 16 roku życia. Część, 184 ofiary były między 15 a 18 rokiem życia, a poniżej 15 było 198. No i wśród ofiar wszystkich zgłoszonych przypadkach łącznie głóci męskiej ofiar było 58,4%, a żeńskiej 41,6%. I to jest coś, co Kościół katolicki zrobił, co na pewno było dużym krokiem do przodu. Pytanie, czy na pewno? Bo wątpliwość do tego całego orzeczenia konferencji Episkopatu polskiej budzi to, iż Episkopat posługiwał się danymi ankietowymi przesłanymi przez poszczególne diecezje, Bez należytej weryfikacji tych danych, statystyki prowadzone przez duchownych z racji nagminnego ukrywania i wyciszania skandali seksualnych mają poważne braki w rejestracji przestępstw, co rodzi poważne podejrzenie, że przedstawiony raport nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji w polskich kościołach i zakonach. I dla porównania, słuchajcie, w Niemczech prace nad podobnym raportem trwały 3 lata trzy lata, u nas to trwało kilkanaście miesięcy i niemiecki opiskopat zlecił przygotowanie raportów naukowcom z czterech świeckich ośrodków badawczych, specjalizujących się psychiatrii, kryminologii, gentrologii i raport ujawnił, że od 1946 roku do 2014 co najmniej 1670 duchownych wykorzystało seksualnie ponad 3500 dzieci i nastolatków, co daje 4,4% duchowieństwa w kościele katolickim w Niemczech, w Polsce to było 0,8%. Czyli statystyka z Niemiec podaje ponad 5,5 raza więcej przypadków pedofilii i molestowania małoletnich w kościele katolickim. Znowu kwestia Australii. Badania przeprowadzone przez komisję do spraw nadużyć seksualnych wobec dzieci, znowu 1950-2010, zarzucono 7% księży czyny niemoralne i związane z pedofilią, a według holenderskiego raportu od 1945 do 2010 roku dziesiątki tysięcy dzieci doświadczyło agresji seksualnej ze strony katolickich duchownych, z czego od 10 do 20 tysięcy dzieci w latach 45 1981 No czyli dość dawno temu, ale pamiętajmy, raport był prowadzony do 2010 roku W Stanach, w samej Pensylwanii było ponad 300 duchownych w zaledwie 8 diecezjach, którzy zostali, zostali uznani winnymi za czyny pedofilskie i powstał raport w 2004 roku w Stanach Zjednoczonych przez John Jay College, który został przygotowany na zamówienie biskupów, tak? i wynikało z tego raportu, że w latach od 1950 roku do 2002 oskarżeni o molestowanie małoletnich było 4% kleru w Stanach, 4%, to jest dużo, w porównaniu do 0,8% w Polsce, no i w końcu słuchajcie, i to fenomen, sam papież Franciszek, papież Franciszek w W wywiadzie dla jednej z bodajże włoskich gazet stwierdził publicznie, że zjawisko pedofilii dotyczy około 2% duchownych na całym świecie należących do kościoła katolickiego. Oznacza to, że nawet według najbardziej powściągliwych szacunków liczba księży przestępców seksualnych jest ponad dwukrotnie większa niż wynikałoby z ustaleń konferencji Episkopatu Polski, przypominam, że do pracy nad raportem w Polsce, polscy biskupi nie dopuścili niezależnych od Kościoła ekspertów. I jakość w takim razie takiego dokumentu w porównaniu do tego, co zrobili nasi sąsiedzi zagraniczni, no naprawdę jest wątpliwa. I razem z tym wszystkim, z odkrywaniem tajemnic pedofili w Kościele, łączy się dość ciekawa sprawa, słuchajcie, w Polsce kiedyś działała, niestety już nie działa, fundacja Nie Lękajcie Się, nie wiem, może ją znacie, może nie, ale fundacja Nie Lękajcie Się zrzeszała ofiary pedofili, prowadziła swoje śledztwa, śledziła prasę i na podstawie ich działalności powstało coś takiego jak mapa kościelnej pedofilii w Polsce, która obrazowała przypadki skazanych duchownych, świadectwa ofiar oraz informacje dotyczące rzekomych przypadków pedofilii popełnionej przez księży, które były wcześniej albo upublicznione w mediach, albo od zgłoszeń otrzymanych od ofiar, świadków przemocy, od dokumentów pozyskanych z sądów i prokuratur na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej, oraz interwencji posłów, którzy udzielali się w tej fundacji. I fundacja naprawdę rzetelnie śledziła, czy sprawy, które umieszczają na mapie, są aktualne i adekwatne. Każda z adnotacji na mapie w ogóle, jak już w nią wyjdziecie, zawiera objaśnienia źródła, na podstawie, z którego została sporządzona. I jest tam kilka punktów. Między innymi punkt taki jak tuszowanie spraw i przenoszenie sprawców w tej kategorii umieszczane są informacje o zaniechaniach biskupów, arcybiskupów i kardynałów, którzy przenosili sprawców z parafii do parafii, odmawiali przekazywania organom państwa informacji, dokumentacji, bagatelizowali, ignorowali doniesienia poszkodowanych i nie informali wiernych o przeszłości księży, lub na inne sposoby chronili sprawców przestępstw i pedofili w Kościele. Jest też kategoria taka jak same doniesienia medialne, no i są to sprawy opisane w mediach, które na przykład nigdy nie trafiły do sądu z powodu przedawnienia lub których rozpatrywanie dopiero trwa. Mapa jest niesamowicie szczegółowa, cały czas, z tego co wiem, jest uaktualniana przez Joannę przepraszam, jeśli się przejęzyczę z nazwiskiem, ale Joanna Sharing Wielgus, mimo to, że organizacja nie działa już, fundacja, nie lękajcie się i to pokazuje tak naprawdę, ja wrócę do tej ogólnej mapy, jak duża jest skala problemu, to jest, słuchajcie, cała Polska, to nie jest tak, że nagle gdzieś na zachodniej granicy jest kumulacja problemu, nie, to w całej Polsce są problemy związane z ukrywaniem, z wykorzystywaniem, także no, problem jest naprawdę duży. I ostatnio też wypłynął, wypłynęło na światło dzienne bardzo, ważna, bardzo ważny dokument, bardzo ważny wywiad z kardynałem Dziwiszem. Nie wiem czy wiecie, ale kardynał Dziwisz to jest osoba, która od wielu, wielu lat obraca się w wyższych sferach Watykanu, która obracała się przy papieżu Janie Pawle II i kardynał ten miał ostatnio wywiad w TVN24 i nie wiem, czy wszyscy widzieliście ten ów wywiad, on naprawdę bardzo pokazuje, jak mimo siedzenia przed kamerą, przed dziennikarzem, Można czuć się bezkarnym i w żywe oczy kłamać na temat ogólnodostępnych informacji i ogólnie temat przybliży wam, Lechu.
1: Tak, do do Dziwisza zaraz przejdę. A propos mapy, którą pokazałaś, powiedziałaś, że to pokazuje skalę problemu. To są przypadki, które udało się poznać, udało się gdzieś tam z boku zauważyć, wynaleźć informacje na ten temat to na pewno jeszcze nie pokazuje skali problemu. I wszystko, co dzisiaj padnie w odcinku, myślę, że tylko będzie potwierdzało niestety bardzo smutną tezę, że mówimy o czubku góry lodowej nie tylko w Polsce, ale generalnie na skalę światową, jak Kościół do tego tematu podchodzi. Mhm. Więc to tak tylko a propos mapy, że ona już jest porażająca, ale to na pewno nie jest 100% wiedzy archiwalnej na ten temat. Nie? Tak
0: jest. A to Pomijając,
1: zanim, mam nadzieję, brak nowych przypadków.
0: Jeszcze zanim przejdziesz do Dźwisza, to słuchajcie, jak jeszcze istniała Fundacja Nie Lękajcie się, to ona opublikowała raport w 2019 roku, który był adresowany do Watykanu do papieża i raport nazywał się raportem na temat naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci i osób niezależnych, osoby niezależne, bo nie tylko dzieci, ale też na przykład osoby niepełnosprawne mogły być wykorzystywane przez księży i ten raport wyszczególnia nazwiska osób które zostały oskarżone o pedofilię, to są kardynałowie, arcybiskupi, biskupi, którzy wiadomo już z pewnych źródeł, bo organizacja przeprowadziła śledztwa, czy też było jawnie podane w mediach, że ci ludzie po prostu ukrywali pedofilii, to jest Kazimierz Nycz, Ignacy Jesz, Sławoj Leszek-Głódź, Tadeusz Gocłowski, Marian Gołębiewski, Jan Tyrawa i tych ludzi jest więcej, to jest pierwsza strona nazwisk, to jest druga strona nazwisk i te wszystkie nazwiska trafiły do Watykanu. Z tego co wiem, Fundacja nie otrzymała odpowiedzi i do tego też odnosiła się w wysłanym do Watykanu piśmie. Ponieważ nie było to pierwsze pismo, które zostało wysłane w sprawie ukrywania pedofili w Kościele katolickim. Możecie znaleźć całe pismo w internecie, które oni wysłali. To jest 26 bodajże stronicowy plik. Ale polecam. To jest naprawdę coś mocnego, nie? I między innymi też kardynał Dziwisz, który ukrywał pedofilów, wiedział o e, tym, że papież ukrywa pedofilów w kościele katolickim, papież Jan Paweł II, e, no, także szkoda, że fundacja już nie działa, mam nadzieję, że będzie kontynuowała w jakiejś innej formie swoją działalność, bo to, co robiła, zrzeszanie ofiar i wy- problemu na światło dzienne było bardzo ważne.
1: Tak, ro, ro, zaczęli bardzo ważną sprawę i udało się między innymi doprowadzić do tego, że papież publicznie pocałował w dłoń ofiarę pedofilii w kościele katolickim. No To to było wydarzenie przełomowe. Nasi Polacy to, to zrobili, także no, za to szacun. Niestety jeszcze dużo pracy jest przed nami. Jedno pytanie chciałbym odpowiedzieć już. Michał pyta, tydzień temu aborcja, a dzisiaj pedofilia w kościele. Kiedy tematy dotyczące samego ateizmu Michał, marzę o tym, żeby żyć w Polsce, w której Kościół katolicki nie jest aż tak obszernie, publicznie, wszędzie, kiedy to, że ważny hierarcha kościelny coś na jakiś temat powie, czy to na temat aborcji, czy czegokolwiek innego, że to ma aż taki posłuch, mam wrażenie, że na skalę Europy jesteśmy ostatnim bastionem, takiej kwazji świeckowości bo gdyby Polska aktualnie była państwem wyznaniowym i to by było jasne i czytelne, że episkopat uczestniczy razem z rządem w rządzeniu polską, to chociaż to by było spójne. Jesteśmy państwem świeckim, dbajmy o to, żeby tak było jak najbardziej w praktyce, a aktualnie Kościół po wielu latach, wielu wiekach tej, tej sytuacji w Polsce, którą ma z przerwą na PRL, powiedzmy, wciąż jeszcze nie załapał, gdzie jest jego miejsce i koniec końców może sobie funkcjonować, może mieć wyznawców, może gromadzić wokół siebie osoby, które chcą żyć wedle tych zasad, ale dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację, kiedy Kościół wszystkim w Polsce, poprzez uczestnictwo w tworzeniu ustaw i aż tak mocnej dyskusji publicznej, Próbuję swoje katolickie dogmaty, zasady, morały narzucać. To mi się nie podoba. Jako ateista, były ministrant katolicki, mówię temu zdecydowanie nie. Jednocześnie nie mówię, żeby Kościół spalić. Kompletnie nie o to chodzi. Tylko, że w świeckim państwie Kościół powinien mieć zupełnie inne miejsce niż ma teraz. Dlatego jako ateiści o tym rozmawiamy. Chcemy, żeby nigdy nie było żadnego problemu, który możemy w stacji poruszyć. Chcemy, żeby ten projekt stracił rację bytu, tak jak różne inne projekty, żeby fundacja nie lękajcie się, chciałbym, żeby nigdy nie musiała powstać, i tak dalej.
0: No i jako, że jednym z celów stacji jest promowanie rozdziału Kościoła od państwa, to w momencie, w którym w naszym społeczeństwie dzieją się rzeczy, w których jawnie widać, że kościół katolicki ingeruje w strukturę naszego kraju, my będziemy to my będziemy o tym mówić, my będziemy to komentować i będziemy się temu publicznie sprzeciwiać, bo zależy nam na tym, żeby władza i religia zostały rozdzielone. Ten komentarz z naszej strony będzie padał i pewnie będzie się niestety powtarzał, ale musimy to robić, musimy pokazać, że jest ktoś, kto publicznie wypowiada się przeciw ingerencji Kościoła we władzę.
1: Za chwilę jeszcze wrócę do wątku, jakie były reakcje katolików na coraz większą większą znajomość w Polsce tematu pedofilii w kościele katolickim. Na razie tylko jeszcze dodam a propos tego wątku, że osoby wewnątrz religii, na przykład katolicy wewnątrz katolicyzmu, nawet kiedy spotykają się z czymś, co zasługuje na krytykę, mają podstawowy problem wynikający z tej religijności, mianowicie to fundamentalnie opiera się na autorytecie, jaki jest między osobą duchowną a wiernym, a peryfininem. I notorycznie słyszymy o przypadkach, gdzie wierni w jakiejś miejscowości, mniejszej, większej, dowiadują się, że ich ksiądz prawnie, sądownie został skazany na przykład za pedofilię, a parafianie murem stają za nim, przy tym jak mocno mają w procesie indoktrynacji wtłoczony, wpojony ten autorytet osoby, jakim jest ksiądz, że przed księdzem się zawsze klęka, że proszę księdza i ta aureola wokół każdego księdza, już nie mówię biskupa, cybiskupa czy papieża, bo, bo dzisiaj nie tylko o samych księżach rozmawiamy, Ta aureola utrudnia trzeźwe spojrzenie na sprawę. Gdyby w tej samej miejscowości pedofil został skazany sądownie i nie był księdzem, byłoby o wiele łatwiej o bardziej trzeźwe spojrzenie na sprawę.
0: I tu można przypomnieć sprawę Trynkiewicza, nie nie wiem czy pamiętacie, ale w momencie, w którym Trynkiewicz był zwalniany z więzienia, to były przeprowadzane wywiady z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego i mieszkańcy tej miejscowości wypowiadali się między innymi tak, ja go sam zlinczuję, powiedział w rozmowie 30-letni mężczyzna, mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, mam dziecko, jedną z ofiar, był kolega mojego brata, chodzili z tym chłopaczkiem do klasy, No, i tak samo jedna z pań powiedziała, że Trynkiewiczowi należy się kara śmierci, że jak to w ogóle może być, że on zostanie, że morderca, że zostanie publicznie zlinczowany. I ludzie jawnie się o tym wypowiadali, nie mieli problemu z tym, żeby mówić jawnie o tym, że zrobił komuś krzywdę, komuś, kto zgwałcił i zamordował czterech małych chłopców. A w momencie, w którym to ksiądz jest odpowiedzialny za takie przewinienie, to tak jak powiedział Leszek, sprawa staje się zupełnie inna i to są ludzie, dla których prawo nie jest równe.
1: Nie jest równe, chociażby film filmie Sekielskiego ukazał dokument, który funkcjonuje z ramienia Prokuratury Krajowej, żeby wszystkie sprawy w Polsce, gdzie jest podejrzenie ksiądz katolicki, jakiś duchowny katolicki, hierarcha miała do czynienia powiedzmy z pedofilią, żeby coś takiego trafiało do prokuratury krajowej, żeby była o tym informowana. Akurat jeśli chodzi o Kościół katolicki, nie było tam wzmianki o innych zawodach, o innych branżach, o innych warstwach społecznych. Chociażby tu widać to, jak mocno, jak zbyt blisko aktualnie w Polsce Kościół katolicki funkcjonuje z rządem. To raz. Dwa. Oczywiście adresując też komentarz mai, nie chodzi nam o to, żeby potem ksiądz w tej małej, większej miejscowości dostał w twarz od ludzi na ulicy. Nie o to chodzi, tylko Mai przykład pokazuje pewną swobodę w ogóle obywatelską podejmowania dyskusji o jakimś przypadku, a jest trudniej to robić, kiedy od dziecka masz wpajane, że chodzi co tydzień do Kościoła, że to jest fundament tego, że jesteś dobrym człowiekiem i cała twoja tożsamość tego, że myślisz o sobie, jestem dobrym człowiekiem, jestem dobrym obywatelem, wiem jak żyć, że to ma ścisły związek z religią, w tym przypadku na przykład z Kościołem Katolickim. A chociażby istnienie jednej osoby bez religii w Polsce bądź na świecie, która jest dobrym człowiekiem, no, obala tą konieczność posiadania religii, by być dobrym człowiekiem i mieć moralność pewnie wszyscy widzimy ile jest ateistów w Polsce, ile jest nie tylko katolików dlatego argument, że Kościół katolicki jest niezbędnym elementem dobrego moralnego życia, który czasami w mediach publicznych się przewija jest po prostu absurdem i trafia do kosza a teraz przechodząc do Dziewisza.
0: Jeszcze jedno pytanie chciałam Leszku Aha. tutaj powiedzieć bo ktoś nas zapytał skoro to jest stacja ateizmu, to dlaczego poruszamy sprawy tylko jednej religii, jednego Boga na ten moment przez to, że też tak długo nas nie było i przez to, jak dużo działo się w tym czasie, e, sprawa pedofilii w kościele, sprawa praw kobiet, e, chcemy rozmawiać o wszystkich ciekawych rzeczach. Chcemy rozmawiać z ateistami wierzącymi w karmę, chcemy rozmawiać z osobami wierzącymi w wielu bogów, ale Chcielibyśmy się skupić teraz na tym, co najbardziej wpływa na polskie społeczeństwo i zrobić pewien nasz komentarz, nasze odniesienie do tego, pewien komentarz ateisty, którego w przestrzeni publicznej nie ma, a którego potrzeba i na ten moment... W naszej przestrzeni publicznej nie potrzeba komentarza na temat noszenia hijabów przez kobiety, czy noszenia durszlaka na głowie, bo to nie jest to, co się dzieje w naszym kraju. I będziemy rozmawiać o innych religiach z wielką chęcią. Na ten moment jednak skupiamy się na chrześcijaństwie, bo to ono odciska tak widoczne piętno na naszym społeczeństwie.
1: Swego czasu we Wrocławiu do domu zaprosiłem mormonów, Usiedliśmy razem, z Bogumiłem pogadać z nimi. Też mamy przemyślenia na, na, na inne aspekty, nie tylko na katolicyzm. Tylko, że mam wrażenie, że, że w Polsce osiadamy w jakimś takim nowym oswojeniu się z tym, no, że w kościele ta pedofilia jest. Czasem Watykan coś tam zadziała. Um, że świeckie sądownictwo rzadko do, dociera do tych spraw, bo przecież Watykan coś tam zadziałał, prawo ekonomiczne, ktoś tam przeniesiony, ktoś tam już nie jest księdzem i, i tyle. I że to wystarcza. E, przytłacza mnie to jak... Um, tak. Dłuższy wątek. Kościół katolicki wywodzi się z, z centrali w Watykanie. Watykan jest osobnym państwem. I Watykan mentalnie, mam wrażenie, stara się funkcjonować jak osobne, niezależne państwo, czyli kiedy ktoś z jego ludzi, z jego obywateli, powiedzmy rozsianych po po, po świecie, po różnych krajach, po różnych parafiach, coś źle zrobi, to prawo kanoniczne Watykanu, kongregacja nauki wiary, że załatwiam to u siebie i że to sprawę załatwia wyczerpująco i nie patrzymy na to, że w danym kraju, na przykład w Polsce, jest coś takiego jak polskie sądownictwo, polski kodeks karny i polski kodeks cywilny i całe to wszystko. I ta mentalność w Watykanu, a propos tego, że oni sami między sobą załatwiają sprawy, co, co jakiś czas wybrzmiewa w polskich mediach. Bo nie, nie pamiętam teraz dokładnie nazwisk, ale m, któregoś razu prokuratura zgłosiła się że do pana Gondeckiego z episkopatu, żeby ujawnił jakieś dokumenty, bo chcieliśmy w Polsce zrobić śledztwo świeckie na, na przykład jakiejś pedofilii w kościele w Polsce. Gondecki arcybiskup, mówi, że no, ale przecież dokumenty poszły do Watykanu i przecież my już działamy i przecież. Była, była taka mm, przeciąganie liny, takie przeciąganie siły, kto, kto tu jest mocniejszy. koniec końców, polska prokuratura odpuściła i dla mnie to jest niepojęte.
0: To wynika Jeżeli... z prawa kanonicznego, które niestety jest dość jednoznaczne w tym, nie wiem czy wiesz, ale powstał taki dokument, on co prawda powstał, powstał w 22. on się nazywa Crimen Solicitationis i ten dokument był wydany przez kongregację świętego oficjum i on jawnie mówił, że nie należy pozwolić na to, żeby sprawy odnośnie seksualnego wykorzystywania nieletnich wyszły poza jakby krąg osób w to tajemniczonych, czyli sędzia, świadkowie mieli absolutny zakaz wypowiadania się gdziekolwiek indziej na ten temat pod groźbą ekskomuniki, Innymi słowy, dobry wizerunek Kościoła był uznany za najwyższą wartość, wyższą nawet niż dochodzenie sprawości lub prawo kraju, na którego terenie toczyły się dane sprawy. I ten dokument też otworzył nakaz takiego pieczołowitego przechowywania w tajnym Archiwum kurii do użytku wewnętrznego dokumentów związanych z przewinieniami duchownych no i dopiero w, i tak naprawdę też wtedy przewinienia duchownych co do nieletnich mimo to, że były traktowane jak poważne przestępstwo to cały czas miały być rozpatrywane wewnątrz kościoła także no z tego wynika też to zawzięta, ta zawzięta próba bromienia wizerunku kościoła no to wszystko wtedy miało być po pierwsze tajemnica spowiedzi a po drugie dokument, który zabrania mówienia o tym publicznie
1: i zobaczmy, co się dzieje, kiedy hierarcha kościelny idzie rozmawiać na ten temat publicznie.
0: Dokładnie.
1: Kardynał Dziwisz, który był osobistym sekretarzem papieża Jana Pawła II, czyli przez 27 lat funkcjonował z nim zawsze, wszędzie, potem był przez 11 lat Metropolitą Brakowskim, czyli no. Jeżeli jakaś pedofilia w kościele gdzieś ma miejsce, no to pewnie o tym słyszał, można by tak przypuszczać, prawda? Jesteśmy po dwóch filmach sekielskich, niedługo trzeci. Wiadomo, że będzie tam adresowany wątek: Co wiedziałem Paweł II, co wiedział kardynał Dziwisz, jego, jego osobisty sekretarz. Tego typu pytania coraz bliżej przed nami, coraz głośniej są w mediach. I kardynał Dziwisz sam uprzedzając, powiedzmy, trzeci film Sekielskiego, chronologicznie umówił się na wywiad z Piotrem Kraśką z 24 zaprosił go do do, do siebie gdzieś tam w metropolii krakowskiej. W tym wywiadzie możemy się dowiedzieć m.in. tego, że w kwestii pandemii trzeba się słuchać lekarzy i się modlić, a Niektórzy księża zachorowali na COVID, bo nie używali wody święconej. No tutaj tutaj muszę dać komentarz, bo mają. wiem, że siedzisz w biologii i chemii o wiele bardziej niż ja, ale tak na twoje oko. Czy jak mamy pandemię i gdzieś krąży wirus drogą kropelkową, to raczej unikajmy wody święconej, czy raczej ją używajmy?
0: Unikajmy, unikajmy bardzo, ja powiem, że miałam nawet sytuację, w której kole, babcia koleżanki kupiła wodę święconą, którą ksiądz kazał pić i ona przerażona z mamą próbują powiedzieć babci, że broń Boże, żeby tego nie piła, bo co? Gość wsadził do środka, nie daj Boże wsadził tą wodę, do której wszyscy palce wsadzają, więc udało im się nakłonić babci na to, żeby nie łykała tego, żeby wcierała w skórę i tyle tak już dla świętego spokoju, jak ona tego potrzebuje, żeby wcierała w skórę, żeby nie łykała, ale kwestia jest, no tak naprawdę to jest śmieszne, bo mamy dostęp do wszystkich danych naukowych, do badań, do opinii ekspertów i niestety sama woda święcona nie zapobiega tak naprawdę żadnym chorobom.
1: Także od razu kontrujemy, nie, nie zalecamy wody święconej, a w szczególności tej, gdzie, gdzie dotykamy palcami. Ja nie tak. wiem, czy to Kościół wycofał, czy nie, ale jeżeli to gdziekolwiek jest, to unikajmy. E, idźmy dalej. W wywiadzie też wspomniał, że pierwszy raz słyszy o tym, że jeden z najsłynniejszych pedofili w Kościele Katolickim, Masiel de Guayado z Legionów Chrystusa, miał szóstkę dzieci, i molestował 60 osób, no, dowiedział się od Kraśki, no tak wyszło. Przypomnijmy też panu Dziewisowi: Masiel de, Golado, de Gojado, przepraszam. założyciel Legionu Chrystusa, gwałcił swoje dzieci, gwałcił młodych księży, którzy byli pod jego opieką. Część jego podwładnych również dopuszczała się takich do przestępstw. Szacuje się ilość ofiar Masiela na 60 do 200 osób. Bardzo dobrze się miał w Watykanie, brylował tam na salonach, a Watykan otrzymał przecież 213 raportów dotyczących skandali Masjela. Pierwsze sygnały docierały do Watykanu jeszcze przed potyfikatem Jana Pawła II. Zainteresowanych odsyłam chociażby do filmu Legion Chrystusa, jest on dostępny na YouTubie. Watykan w 2010 roku przyznał, że Degojado ma na koncie cytat, najcięższe i obiektywnie niemoralne zachowania Obiektywnie. Potwierdzone przez niepotwarzalne świadectwa jawią się niekiedy jako prawdziwe przestępstwa i ukazują życie pozbawione skrupułów i autentycznych uczuć religijnych. Chociażby to jedno nazwisko w Watykanie myślę, że jest znane wszystkim. Aczkolwiek dziwisz w wywiadzie był zaskoczony. Kresko był zaskoczony tym, że dziwisz był zaskoczony. Okay. Polecam wywiad, jeżeli ktoś nie widział. <śmiech> <śmiech> Wytrzymał, wytrzymał, brawo dla, dla jego kunsztu dziennikarskiego.
0: Ja jeszcze tu dodam, um, że jest uh-huh. wywiad na YouTubie, ale jego dodatkowe części, bo potem się okazało, że kardynał Udziwisz miał jeszcze coś do dodania po oficjalnym wywiadzie. Możecie znaleźć na stronie TVN24 związanych z tym wywiadem.
1: Nagrali jeszcze dodatkowy fragment uh-huh. potem. Tak. Kardynał Dziwisz miał poczucie że nie do końca wyraził wszystko, jak miał na myśli. Posłuchałem tej drugiej części dodatkowego fragmentu w ogóle mnie to nie uspokoiło, to tylko było rozwinięcie jakby tego typu dyskusji. Przeskoczę teraz na koniec wywiadu Kraśka z, Kraśki, z Dziwiszą, przepraszam. I Kraśko, który dość mocno był zdumiony tym, już przed wywiadem, jak Kler w Polsce podchodzi do zjawiska pedofilii. E, chciał dać taką możliwość, takie, powiedzmy, koło ratunkowe na koniec wywiadu e, e, kardynałowi Dziewiszowi. Czy on chciałby jakoś zaapelować do, do tego tematu, do tego, żeby się może pochylić bardziej nad ofiarami, a, a nie tak bronić ten kościół czy coś? I ten krótki fragmencie chciałbym wam teraz przytoczyć, zaraz się do niego odniosę. Panie, ale Wy w sensie duchowni nie, nie macie być tacy jak my dziennikarze, architekci czy lekarze. Wszyscy oczekują, że będziecie lepsi. I, i kto ma się zająć tymi maluczkimi skrzywdzonymi, jak nie, jak nie wy? Czy, czy ksiądz karnał no, no, wezwałby do większej jakiejś wrażliwości właśnie w stosunku do tych skrzywdzonych, do opieki nad nimi? Proszę pana, jest ta wrażliwości. Ale równocześnie są słabością Kościoła, też i grzechy.
0: Więc Kościół potrzebuje przejrzystości, i oczyszczenia. I to nie tylko teraz, ale zawsze. Takim
1: papieżem był Ja Paweł II. Przejrzystość, nic nie ukrywał i wzywał zawsze do oczyszczenia.
0: No. Kardynał Dzielisz nic cały... nie pamięta, przepraszam, On zobaczycie wywiad, on nic nie pamięta, nic nie wie, nic nie widział, pierwszy raz się dowiaduje w trakcie wywiadu, a potem nieoczekiwanie, mówi o sytuacji, o której nic nie pamięta, co sprawia, że no, ten no, bardzo smutny jest ten wywiad dla osoby, która chce znać prawdę.
1: Cały wywiad um, jest porażający, ale gdy na końcu Kraszko dał mu szansę jakiegoś takiego powiedzmy koła ratunkowego, żeby to wybrzmiało jednak inaczej niż niż wcześniej. Chociażby ten jeden fragment, który który teraz przytoczyłem, to jest coś, co co, co już we mnie bulgocze, bo gdy mówi, że jest ta wrażliwość, zaraz się nad tym pochylmy. Że są słabości Kościoła, ale tak generalnie Paweł II był krystalicznie czysty i wcześniej wspominał dziwi, że Jan Paweł II wprowadził zasadę zero tolerancji dla pedofilii. O tym za chwilę. Więc najpierw o tym, czy jest ta wrażliwość kleru duchownych katolickich do ofiar. Zobaczmy, jak mocno w ogóle poczuwałem się do analizy tych tematów. W trakcie rozmowy Kraśko przytoczył konkretną sprawę, mianowicie pan Janusz Szymik był ministrantem w Międzybrodziu Bialskim. Biel- Od 12 roku życia był tam molestowany przez wikarego, który potem został proboszczem. Był molestowany średnio dwa razy w tygodniu. Mniej więcej szacunkowo było 500 stosunków. No, tak, żeby przybliżyć skalę tego przypadku. Mm-hmm. Próbował to zgłaszać sam. Rozmawiał tu, rozmawiał tam bez skutku. Um, więc. Posiłkując się o jakąś dodatkową pomoc, zwrócił się do księdza Isakowicza Zaleskiego, żeby może on, jako duchowny wewnątrz organizacji, bardziej jakoś zadziałał, żeby coś tu się w ogóle wydarzyło w tej sprawie. W 2012 Isakowicz Zaleski widział się osobiście z Dziwiszem, wręczył mu list, gdzie była opisana historia pana Szymika i ich jeszcze siedem innych w ogóle spraw zebranych w międzyczasie. Dziwisz, W wywiadzie mówi, że nie pamiętam, a to jest inna decyzja i i trudno się mieszać w sprawie innej decyzji, chociaż przecież zaprzyjaźniona. (śmiech) Zróbmy, Zróbmy taki test. Maja, wyobraź sobie, że przychodzę do ciebie i mówię, że u ciebie w twojej organizacji, nieważne na którym szczeblu jesteś, ale przyjmijmy, że jesteś dość wysoko patrząc na perspektywę metropolity krakowskiego, bo to było za, za, za tego okresu. Przychodzę do ciebie i mówię, że u ciebie ktoś dwa razy w tygodniu kogoś molestuje. Jak reagujesz?
0: Mogę zareagować tak, jak jakbym zareagowała, czyli robię wszystko, żeby wyjaśnić sytuację, ochronić ofiarę, dać jej każdą możliwą pomoc psychologiczną, prawną i ukarać przede wszystkim winną osobę, ale też pomóc jej, bo pamiętajmy, że często tacy ludzie zmagają się z zaburzeniami e, sprawcy pedofilii e, i są to ludzie, którzy muszą być odizolowani od społeczeństwa, żeby po prostu nie wyrządzać krzywdy innym i w momencie, w którym się tego nie robi świadomie, no to, to jest absolutnie niezgodne z moimi przekonaniami, moralnością i myślę, że wielu z was by się z tym zgodziło. Ja bym zrobiła wszystko, żeby odciąć taką osobę od możliwości kolejnego ataku i pociągnąć konsekwencje prawne.
1: Okej, masz odruch moralny, pozytywny. A gdybyś chciała te rzeczy robić, a nie mogłabyś w swojej organizacji, bo na przykład funkcjonuje zmowa milczenia? Co wtedy byś zrobił?
0: Czy mam się postawić w sytuacji, w której zgadzam się ze zmową milczenia?
1: No właśnie. I na przykład na przykładzie, kiedy chcesz to zgłosić, pierwszy raz widzisz, że zmowa milczenia ma miejsce. Dopiero w paraniu się o tym dowiadujesz. Czy widziałabyś się w takiej organizacji, czy na przykład rozważałabyś... Aha. Znikam stąd, na przykład
0: nie widziałabym się w takiej organizacji. Nie.
1: No i ja Cię rozumiem, nie? A teraz zobaczmy, jak potrafią reagować osoby związane z Kościołem Katolickim, kiedy spotykają się, czy to ze zgłoszeniem, czy bezpośrednio z ofiarą, czy... W przygotowaniu do tego odcinka odświeżyłem sobie chociażby dwa pierwsze filmy sekielskich na ten temat. I wypisałem konkretnie cytaty, jak różne osoby duchowne reagują. Nie? Mhm. No i co chcesz? Diabeł swoje żniwo gdzieś zbiera. Pan Bóg będzie nas sądził z tego. Proszę Pana, nie mówię nie, nie mówię tak. Ojeju, to jest coś takiego, czego ja doświadczam, gdzie szatan na różne sposoby, Wieście mi Państwo, ja tego doświadczam na różne sposoby. Pragni zniszczyć to, co w nas najlepsze, najświętsze, najdoskonalsze. Czy kwestia pedofilii to tylko kwestia kościoła? Proszę panią, już kończymy rozmowę, bo dziękuję bardzo. Tak czy inaczej, jakkolwiek byśmy nie patrzyli na swoje życie, w ostatecznym rozrachunku to nie my będziemy siebie wzajemnie sądzili. W filmie Legend Chrystusa, poruszający temat pana Masiala de Gojado dwa cytaty. O nim. Zamiast świętym stał się skazanym na zapomnienie. Historia oceni go sprawiedliwie. Same takie reakcje już sprawiają, że moja krew Bulgocze Idziemy dalej. Jaką ja karę... mogę
0: jeszcze zadać pytanie odnośnie no. twoich reakcji. Bo to było no. bardzo fajne pytanie ze strony publiczności. I odnośnie właśnie twoich reakcji i twoich doświadczeń. Czy chcesz na nie odpowiedzieć teraz, czy po... Um...
1: Daj pytanie i, i, i zobaczę.
0: Też byłeś ministrantem, doświadczyłeś czegoś podobnego od księży. Jakie są w ogóle twoje wrażenia, bo ty byłeś w tym systemie, jako młody chłopak.
1: E, o tym chciałem nawiązać pod koniec, aczkolwiek odpowiadam. E, nie byłem molestowany, nic na temat księdza w mojej parafii takiego nie słyszałem. Byłem ministrantem katolickim przez 6 lat. E, wtedy byłem z tego dumny. E, Parafia, w której brałem udział, była spokojna, cicha, jakby pozytywna. Do tego jeszcze na, na końcu odcinka wrócę. Mhm. Także dzięki za pytanie. Widzę, że dużo pytacie też, apostazję też jeszcze na, na końcu mhm. A, do tego będzie. E, Masiel de Goyado, jeden z najsłynniejszych, najbardziej karygodnych, najbardziej przestępczych przypadków, jaki Watykan miał miejsce w aktualnej w współ, w współczesności. Jaką karę dostał od Watykanu? Watykan nakazał mu pokutę i życie w odosobnieniu. Degojada otrzymał zakaz publicznych wystąpień i publicznego sprawowania liturgii. Nie został wydolony ze stanu kapłańskiego. Są księża w więzieniach, czasami w Polsce, po praw, pełno prawomocnych wyrokach sądowych, skazanych za pedofilię, którzy są wciąż w stanie kapłańskim. To coś dla mnie kolejnego niepojętego, w jaki sposób ktoś tego typu a wciąż ma święcenia kapłańskim. No ludzie, kochani, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Idziemy dalej. Dziwisz nie oglądał drugiego filmu Sekielskich. Interesuje go to wszystko w ogóle. Niektórzy duchowni katolicy są być może czemuś winni, że jak już czegoś są winni, to tych, powiedzmy, grzechów to to nie są moje słowa, że w Kościele nie toleruje się księży pedofilii, bo przecież duchowni mają sumienie. Tak i dlatego, że duchowni mają sumienie, to na całym świecie, kraj po kraju wyciekają kolejne skandale pedofilskie, które nie polegają na tym, że gdzieś jakiś pedofil duchowny zrobił to, co zrobił, tylko afera jest wokół tego, jak systemowo to było ukrywane. Więc jak można i systemowo ukrywać pedofilię, i samemu osobie mieć mniemanie, że jesteśmy nauczycielami moralności? To jest niepojęte. Jaka była reakcja Watykanu na film Sekielskiego Pierwszy. Zero tolerancji w praktyce wygląda tak. Arcybiskup Charles Cicluna jest dużym nazwiskiem w Watykanie, który zajmuje się pedofilią w kościele chociażby on brał udział w, w jednym z śledztw dotyczących de Goiado, on wziął się za tuszowanie przestępstw u biskupów z Chile, tam nawet cały episkopat się podał do dymisji, gdzieś tam był owoc tych prac. Co się wydarzyło, jak przyjechał do Polski? Był bardzo krótko, powiedział bardzo mało, streszczem. no przecież macie procedury, to się tam ich trzymajcie, nie? I pojechał. Mam wrażenie, że kiedy... De Goyado w Watykanie brylował na salonach przez wiele lat, a przez wiele lat te raporty spływały na jego temat. I dalej był nietykalny. I tam jest ciekawa anegdota papieża Franciszka na temat Jana Pawła, że czasami druga strona wygrywała i trzeba było sprawy kłaść do archiwum Watykanu. Może jeszcze do tego wrócimy, jak starczy czasu. Mam wrażenie, że jak taki degojado potrafił się uchować w Watykanie, to aktualnie polski kościół, polski episkopat ma tak mocną pozycję na arenie międzynarodowej, w tym i i, i w Watykanie, że ma immunitet, że nie wiem, co się musi wydarzyć, żeby episkopat w Polsce chociażby miał takie konsekwencje jak episkopat w Chile, przy tym, jak nazwisko po nazwisku z polskich, z polskich arcybiskupów trafia na listę, na mapę pedofili, to, to o czym Maja wspomniała, o ukrywaniu, czasami niektórzy sami to popełniali, czasami ukrywali to systemowo. Zdecydowana większość nazwisk arcybiskupów jest na tej liście. Czy czekamy? Na ja 100%? ci powiem, że ja Jakby wiem na co to czekamy.
0: Mhm. Powiem ci, że wiem, co no. by się musiało wydarzyć i to się w sumie już dzieje, bo. Jest odzew ze strony środowiska katolickiego, jest wielu księży, którzy też są bardzo przyjęci sytuacją i tu padł taki fajny komentarz, wypowiada się liberalna ironistka. Mam wrażenie, że temat przestępstw pedofilskich zbliża do siebie ateistów i liberalnych katolików, a wręcz być może ten temat jest drogą do ateizmu. Problem, który wyniknął, poruszył od wewnątrz wiernych Kościoła i myślę, że to jest też po części odpowiedź na Twoje pytanie, bo niekoniecznie trzeba w obrębie samego Watykanu i Kleru kreować jakieś zmiany, bo oddolnie może przyjść ta rewolucja i to sami wyznawcy, sami katolicy też się oburzają, bo to też są ludzie, którzy albo byli pokrzywdzeni, albo po prostu wiedzą, że to, co robią księża pedofile jest złe, albo ukrywanie tego jest złe, no ja mam wrażenie, że tutaj jakby koleżanka dobrze mówi, że że to od wewnątrz też trzęsie kościołem i trzęsie wiernymi, nie, nie sądzisz, że to, to ludzie wewnątrz po prostu mają też na tyle możliwości, żeby zmienić coś?
1: Tak, oczywiście statystyki Kościoła katolickiego odnośnie różnych aspektów jego życia spadają. Czy to uczęszczanie na mszy, czy to modlitwa codzienna. Kilka jeszcze statystyk sobie przytoczyć na końcu. To cieszy. Widać zmianę pokoleniową w Polsce. Um, oj, muszę to przetoczyć. Bardzo fajnie ta anegdota pokazuje zmianę międzypokoleniową, konkretnie zupełnie inne spojrzenie na tą samą świętość, na, na autorytet. U młodych ludzi to już nie do końca tak w linii prostych zadziała. Indoktrynacja słabnie, co mnie cieszy. Znajomy szedł w galerii handlowej. zanim szła jakaś mama, jakaś trójka młodych dzieci, powiedzmy kilkanaście lat i usłyszał po prostu za plecami rozmowę, gdzie córka tłumaczy, pyta mamę Mamo, ty naprawdę chcesz swoje życie seksualne opowiadać ze szczegółami jakiemuś dziadowi w drewnianej budce? Dla tej dziewczyny to było niepojęte. Cieszę się, że tego typu trzeźwe spojrzenie na pewne tradycje wielopokoleniowe w Polsce zaczęły mieć miejsce. I to nam pozwala chociażby pochylić się lepiej na jednym z problemów, jakim jest pedofilia, to nie jest jedyna wada która kościoła katolickiego w Polsce, mm-hmm. czyli nie e, mm-hmm. Czy to spaja ateistów i powiedzmy liberalnych um, katolików? Tak, co mnie cieszy. Mam wrażenie, mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku nie będzie komentarzy typu: Nie ma pedofilii w kościele, albo że my atakujemy kościół. No słuchajcie, jeżeli i niewierzący protestują w tej sprawie, i katolicy protestują w tej sprawie, a tutaj chciałbym oddać honory, że oprócz akcji typu Baby Shoes, która była tak niekatolicko organizowana, powiedzmy, jak katolicy przeszli, to też byli ale była, powiedzmy, świecką akcją otwartą dla wszystkich. Baby Just Remember. Najpierw się zaczęło w Irlandii, tak jak ten Kościół przeszedł głęboką transformację po kryzysie. Tak również to, doczekaliśmy się, co mnie bardzo ucieszyło, protestu stricte katolików, którzy mm-hmm. w Krakowie, przed Krakową Kurią, no, związaną czy to z arcybiskupem Jedroszewskim, czy właśnie z metropolią w Ułowie Dziewisza, że katolicy też zabrali głos. Mam nadzieję, że to nie będzie taka ostatnia akcja, z tego co wiem, była pierwsza i na razie jedyna. Liczę na to, że będzie coraz więcej katolików zabierać głos w tej sprawie, bo jak widać i wierzący i niewierzący dostrzegają ten sam problem, czyli coś, coś na rzeczy jest. A jest coś, co na pewno sprawia, że niestety mniej osób wewnątrz, czyli mniej katolików, nawet jak im coś nie będzie pasować, żeby nam zabierać w tej sprawie głos. Zobaczmy to na przykładzie. Jan Paweł II dla wielu Polaków, dla wielu Polaków katolików, jest osobą monumentem. Jest osobą świętą. też, Też ma tytuł taki, że jest święty. I żeby pogadać o tym, że coś w nim było nieświętego, no to momentalnie uderza w to, no ale on jest święty. A przecież o świętym mówimy tylko dobrze. Mamy problem, bo jeżeli nie jesteśmy w stanie spojrzeć na niego jako na po prostu osobę, która została przydzielona do tej kategorii osób świętych, jakby odłóżmy to na bok i z- 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 zobaczmy, co się działo. Możliwe, że o wielu sprawach nie wiedzieliśmy za jego życia, a dowiadujemy się teraz. Przykład z mojego życia. Jest osoba w mojej rodzinie, która już nie żyje. Za czasów życia tej osoby, ja jeden, do jed, jeden na jeden, w cztery oczy, zawsze miałem tylko i wyłącznie pozytywne doświadczenia. Ja tę osobę wspominam bardzo ciepło. Dopiero po śmierci tej osoby dowiedziałem się absolutnie holenda, horrendalnych, strasznych i okropnych rzeczy na temat tej osoby. Czy to zmienia to, że ja z nią miałem świetny kontakt i ja mam dużo ciepłych wspomnień. Nie, ale na pewno to zmienia to, że nie jestem w stanie, powiedzmy, obiektywnie opowiedzieć o tej osobie, że była zawsze super dobra, że była wzorem człowieka, że na przykład była święta. Więc kiedy mamy sytuację, ktoś już przez Watykan został wyznaczony, on jest święty, on był święty, kropka, Jeżeli coś takiego nam zamyka dyskusję, to tylko dlatego, że jesteśmy aż tak mocno zindoktrynowani przez funkcjonowanie w katolicyzmie od dziecka. Że przecież jest święty, że przecież to był papież Polak i nie nie będziemy go krytykować.
0: Słuchajcie, odnośnie tego tematu jest świetna książka i nazywa się Ojciec Nieświęty. Jest napisana przez Piotra Szumilewicza na podstawie wywiadów z osobami z polskiego życia publicznego, z dziennikarzami, politykami, naukowcami, przedstawicielami różnych wyznań i opcji światopoglądowych i Piotr Szumilewicz pyta o ogólne podejście Karola Wojtyły do życia, do spraw zatykania. no i w pewnym sensie obnaża i też łamie ten temat tabu, czyli krytykę Jana Pawła, no, także bardzo, bardzo polecam.
1: I chociażby tego typu książka zachęca do dyskusji o tym, że rozmawiajmy w ogóle o nim, a nie, że nie. Został świętym, Państwem matu. tematu. E, przy dzisiejszej sytuacji w polskich mediach publicznych, mam na myśli chociażby teraz TVP, coraz trudniej jest o, o taką dyskusję. Kiedyś TVP, to może parę osób zdziwić, Robiło na porządku dziennym program, w którym Sekielski mówił o księżach pedofilach. Tam brał głos ksiądz Adam Lemański, który potem dostał zakaz wypowiedzi publicznej przez Kościół. Występował tam gineolog Romuald Demski, znany z tego, jak mocno był za aborcją, i jak w ogóle postrzegał to, że ksiądz i a, 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 Sekielski w programie mówił o księdzu, który miał dziecko z kobietą, dziecko zmarło przy porodzie, ksiądz prawdopodobnie przy tym był, nic z tym nie zrobił, potem uciekł na Ukrainę, a y, dziennikarze Sekielskiego próbowali do niego dotrzeć. Ja się cieszę, że TVP taki odcinek kiedyś miał. Dzisiaj, kiedy Sekielski robi kolejne swoje produkcje, o wiele mocniejsze, o wiele bardziej zbliżające się do chociażby Jana Pawła II na TVP, mówi, że on atakuje Kościół, gdzie sam prymas Polski mówi o filmach Sokielskiego, że my nie atakują kościoła. Więc o wiele trudniej jest o dyskusję w mediach publicznych um, trzeźwą na ten temat. Więc my dorzucamy nasze swoje trzy grosze, jako osoby spoza religii. E, m, czujemy tą odpowiedzialność, by nas głos też, głos też również wybrzmiał, bo rozumiemy, że wewnątrz religii jest o wiele trudniej podnieść głos na coś, w czym ty uczestniczysz i co według ciebie jest podstawą tego dlaczego jesteś dobrym człowiekiem.
0: I tu było fajne pytanie w ogóle, nie wiem, czy je widziałeś wcześniej, już dostępniałam, ale ciągnął się wątek. I jest w ogóle kilka fajnych pytań odnośnie sekularyzacji kraju i tego, jak naród może się zmienić. Tomasz pyta, czy próby zmian od strony państwa nie są bez sensu, to znaczy, czy nie lepiej zmienić ludzi, żeby Kościół nie miał autorytetu? Jak większość będzie katolicka, to i tak Kościół katolicki będzie ważny czy próby zmiany od strony państwa nie są bez sensu, jakby pierwsza taka według mnie fundamentalna zmiana od strony państwa powinna być, po, pierwszym krokiem powinno być postawienie jasnej granicy, że nie, Kościół nie ma wpływu na to, co się w kraju dzieje. Jakby ludzie mają prawo do wolności wyznania, jak najbardziej. I tak jak widać też ludzie w kościele katolickim swój rozum mają. No ale próba zmiany od strony państwa na ten moment według mnie ta zmiana jest konieczna. Nie wiem jak tyle chodzi. Warto,
1: warto działać na każdym froncie. A pytanie, na które teraz możemy najbardziej liczyć? Czy możemy liczyć na to, że... Aktualna sytuacja geopolityczna w kraju doprowadzi do dyskusji o konkordacie, jakiejkolwiek dyskusji na ten temat, no na to nie liczę. Nie wchodząc teraz w politykę, jakby odpowiem z innej warstwy. To, co my robimy, to, co robią inne świeckie media, gdzieś tam czasami ateistyczne głosy krytykujące to, co jest do krytykowania w układzie kościół państwa albo w samym kościole, Kościele wewnętrznie, bo zauważcie, że dzisiaj nie skupiamy się na tym, co myślimy o idei grzechu pierworodnego w doktrynie nauczania Kościoła katolickiego czy, czy o innych takich kwestiach, tylko o czymś, co jest ewidentną patologią, co wszyscy dostrzegają, i wierzący i niewierzący. Skoro gadamy o patologii, a jest na nią dość mocne przyzwolenie, I i chociażby prokuraturę prokuraturę krajową macie w tym palce. (śmiech) Rozmawiajmy ze swoim otoczeniem, bo to naprawdę skutkuje. Tu jest chyba dobry moment, żebym poruszył wątek zaufania społecznego do księży, które spada z, z roku na rok. Cebos chociażby w 2019 roku pokazał, że zaufanie społeczne do księdza jest gdzieś koło ministra i posła, a umówmy się, to nie jest zawód, który słynie z z czystości i zaufania,
0: To do tego, słuchaj Lechu, pytanie od jednego z widzów, ile lat może zająć, w sumie od dwóch, bo pytania się pokrywają, ile lat może zająć sekularyzacja polskiego społeczeństwa, ode mnie dodatek, czy w ogóle jest potrzebna sekularyzacja, żeby doszło do jakiejś zmiany, i pytanie od jeszcze jednego użytkownika, czy myślicie, że sekularyzacja Polski na wzór Irlandii jest kwestią czasu i czy coś może temu przeszkodzić, bo skoro zaufanie do księży spada i zaufanie ogólnie do kościoła, do tego jaką organizacją w ogóle jest, bo nie mówimy, do zaufania, nie mówimy o stracie zaufania do religii, do Boga, ale do samej instytucji kościoła katolickiego. Czy to może prowadzić do sekularyzacji naszego kraju? I czy, to tak. czy są duże na to mhm. szanse?
1: Um, merytorycznie Adresując wątek, nie jestem socjologiem, nie wiem jak takie rzeczy działają w skali bycia kolei, aczkolwiek przy tym, co widać chociażby na tych trzech fajnych wykresach, kolejny sondaż Pew Research Center 2018 badał, jak się ma religijność osób młodszych w różnych krajach, 18-39, do tych starszych, czyli 40. Plus. I przytoczę teraz trzy kategorie. Pierwsza to jest, na ile, czy, czy religia w Twoim codziennym życiu jest dla Ciebie ważna, tak w ogóle? Polska jest na pierwszym miejscu odnośnie tego, że osoby młodsze mają zdecydowanie mniejszą ważność religii niż osoby starsze. Teraz druga kategoria: na ile ważna jest dla Ciebie modlitwa codzienna i, i że faktycznie to robisz bierzesz czynny udział w swojej religii codziennie. Tu jesteśmy na drugim miejscu, wyprzedza nas tylko Japonia, ale dalej jesteśmy w ścisłej szczołówce. Trzecie pytanie dotyczyło, czy uczestniczysz w nabożeństwach, czyli w, w polskim wariancie, czy co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu bierzesz udział w mszy. to również Polska jest na pierwszym miejscu, czyli młodzież zdecydowanie rzadziej uczestniczy niż osoby starsze. Te, te ankiety dotyczyły um, osób od 18 roku wzwyż. Jestem strasznie ciekaw, jak jeszcze niżej to będzie wyglądało, bo oczywiście cały czas dochodzą nowe pokolenia. I Polska, co, to może dziwnie brzmi, ale Polska jest w ścisłej czołówce na świecie odnośnie sekularyzacji społeczeństwa, odnośnie tego, jak bardzo osoby żyją nie religijnie, jest nas wszystkich coraz więcej. E, a w W Polsce jeszcze nie do końca to odczuwamy, bo nie zaszły zmiany urzędowe, polityczne, czy chociażby on tak uciekł, o, konkordatu, nie nie, nie został jeszcze poruszony, umówiony, a nuż zmieniony, a nóż rozwiązany. Więc myślę, że ten proces wyłaniającej się świeckości w Polsce oddolnie już rośnie, a tylko jest kwestią hmm. czasu, jak wycofujący się ze swoich szeregów bardziej parafialnych, bardziej ławki w myszach, bo tam jest coraz mniej ludzi, Kościół się wycofywuje, no dobra, skądś trzeba mieć pieniądze, skoro nie stacy, to ustawmy się z politykami i tego typu pieniądze niech do nas spływają, żebyśmy w ogóle utrzymali nasze funkcjonowanie. Nie wchodząc w politykę, myślę, że Momentalnie by pomogło, gdyby państwo uzgodniło z Kościołem, żeby sam siebie fundował. Żeby to wynikało z tego, co parafianie faktycznie od siebie chcą dać. Dla, żeby robili to ludzie, którzy faktycznie na tym zależy. Jestem katolikiem, chcę, żeby ten Kościół działał, chcę, żeby dach tutaj był szczelny. Dobra, to jest dla mnie ważne i to robimy. Jeszcze nie znamy skali tego. Um, dlatego za chwilę wspomnę o o, o wątku apostazji i czy do tego zachęcam, czy nie. Na razie to jest wszystko sztucznie napompowane przy tym, jak mocno jest Kościół sprzężony z władzą. Nie tylko stąd, bo to się ciągnie już od czasu konkordatu. I, I też na przykładzie mojego występowania z Kościoła jeszcze będę chciał o tym wspomnieć.
0: Ja myślę, że też zaufanie do kościoła katolickiego w Polsce spada wraz z jakby ujawnianiem tego, jaki naprawdę był papież Polak i jak to jest, kiedy nowy papież, już nie Polak, wyraża pewną opinię i nagle to się nie zgadza z tym, co się podoba kościołowi katolickiemu w Polsce i kościół katolicki odcina się od, od tego, co powiedział papież, bo to nie jest... Papież Polak, a znowu coraz więcej wiemy o tym, co robił Jan Paweł II i też myślę, że to zaburzenie obrazu tego, kim był nasz święty Karol Wojtyła jest tu pewnym czynnikiem pomagającym w w otworzeniu oczu wielu ludziom i a propos tego słuchajcie, bo to jest temat rzeka, którego my już nie zdążymy poruszyć dzisiaj w odcinku, ale w ramach um, pomocy i współpracy i promowania siebie nawzajem i sceptycznych kanałów na YouTube, ja bym chciała Wam coś polecić. To jest kanał Jerzego Bokłaszca, Jerzy Bokłaszczyk TV. E, i Jerzy ma świetną serię filmików e, o Janie Pawle II, Jan Paweł II i Pedofilia. To są cztery filmiki, I on w tych czterech filmikach bardzo rzeczowo, krok po kroku i podając źródła, obala tak naprawdę ten obrazek człowieka świętego, tego człowieka, o którym Dziwisz mówi, że był bardzo jednoznaczny w temacie pedofilii, Jerzy Bokołarzec pokazuje, że Jan Paweł II wiedział o tym, co się dzieje w kościele, że sam tuszował to, co się dzieje, że nie zwracał uwagi, świadomie ignorował, żeby jeden otrzymać pozycję kościoła katolickiego, dwa otrzymać swoją pozycję i myślę, że to też bardzo mocno wpływa w ogóle na polskie społeczeństwo, to, że ono katolickie przeżywa jakąś taką wewnętrzną traumę tego, że ktoś, kto był dla nich wielkim autorytetem, nagle okazuje się być wręcz hańbą na na tle kościoła katolickiego, że to jest coś, czym nagle ludzie aż wstydzą się chwalić, że, że to był ich papież i uważam, że filmiki Jerzego powinny zostać przez was zobaczone i pokazane waszym bliskim, którzy... Są w Kościele Katolickim i gloryfikują obraz Jana Pawła, bo to jest naprawdę wartościowy treściowo filmik i, i seria filmików. Także polecam Wam jeszcze raz bardzo Jerzy Bukłażyt z TV. No. Um.
1: Mam kolejny sondaż pod ręką. Dosłownie tydzień temu, 31 października, świeżutki, poprzednie były rok temu, dwa lata temu, ten jest sprzed tygodnia, sondaż United Surveys zrobił dla dziennika Gazety Prawnej RFMFM. RFMFM. przepraszam. Trudne słowo. 66% osób wypowiada się w Polsce negatywnie o roli Kościoła Katolickiego w życiu publicznym. Wśród osób wierzących i regularnie praktykujących aż 50% negatywnie ocenia rolę Kościoła w życiu publicznym. Co więcej, Kościół zdaje sobie z tego sprawę, bo to jest inny artykuł z Gazety Wyborczej. Rzecznik rechidycyzji Warszawskiej deklaruje, że chciałby, aby kolejne osoby nie upuszczały Kościoła, ale jednocześnie liczy się z faktem, że liczba wiernych w kościelnych statystykach może topnieć Możliwe, że my, pasterze, będziemy musieli uświadomić sobie, że jesteśmy dla mniejszej wspólnoty, niż sobie dotychczas wyobrażaliśmy. Ta kula śniegowa występowania, kościoła z po, występowania z kościoła ruszyła. O apostazji już mówimy od kilku lat publicznie. Um, I tu oddecznie ja,
0: apostazji. No, mów, mhm, mów, mów.
1: I tu w końcu końcu jakoś na łamach stacji jest chyba moment, żebym przybliżył w ogóle to, jak mi idzie występowanie z Kościoła, bo ja z Kościoła chciałem się wypisać już w 2013 roku i zrobiłbym apostazję o mały włos, gdybym się nie dowiedział, jakie ona ma konsekwencje, a raczej jakich ona nie ma. Apostazja jest procedurą kościelną, wewnątrzprościelną, sprawa kanonicznego, która sprawia, że jesteśmy wyłączeni z możliwości uczestniczenia czy to, nie wiem, w mszy, czy to w Komunii Świętej. Jesteśmy niestety wciąż katolikami, ale powiedzmy tak obrazowo jesteśmy zabłąkaną owieczką, która kiedyś jakby co do stada może wrócić. Tak to w skrócie obrazowo. Apostacja nie sprawia, że przestajemy widnieć w statystykach kościelnych. To jest bardzo ważny komentarz na początku. Co ja chciałem z tym zrobić? Chciałem wystąpić z kościoła po świecku, czyli na tej samej zasadzie, jak powołując się na ochronę danych osobowych, możemy zrezygnować z bycia klientem w jakimś banku, czy na Allegro, czy tak dalej, że nie chcemy już tam widnieć jako klient w tej tej organizacji. Jeżeli potem jesteśmy przetwarzani w danych osobowych, jako powiedzmy któryś tam klient w w cyfarkach, to inspektor ochrony danych osobowych może tam wejść i to skontrolować. I tutaj mamy problem, bo inspektor ochrony danych osobowych, ja dzisiaj to bardzo w pigułce streszczę, twierdzi, że nie ma prawa kontrolować, czy parafie, czy proboszczowie przetwarzają nasze dane osobowe dalej, pomimo tego, że my już nie chcemy, Czyli, że de facto widniejemy dalej jako katolik w statystykach. Powołuje się na ustawę, która Kościoły wyłącza z tej jego władzy, jako ma inspektor. Tylko, że ta ustawa jest niezgodna z dyrektywą unijną i (grywki) opowiadam wam w skrócie 7 lat, powiedzmy, mojego przypadku. Takich przypadków jest dużo więcej. Mój przypadek jeszcze trwa. Możliwe, że dojdzie do Strasburga, możliwe, że nie. Ja będę informował was was oczywiście na bieżąco o kolejnych etapach, co się w tym udaje robić. Puenta jest taka. Występowanie po świecku, tak dogłębnie skutecznie, tak jak Włosi wywalczyli to u siebie, a mając Watykan pod nosem, to jeszcze potrwa. Kiedy słyszę pytanie, Leszek, jak się wypisać z kościoła? Ja może za... Drog dwa, będę miał jakieś lepsze newsy niż na ten moment, pomimo wieloletniej batalii, która już utrwa na wystąp.pl, gorąco polecam ten ten portal. więc na ten moment przy tym, jak w Polsce mamy pewne protesty, mamy po raz kolejny pewne ruszenie i są masowe akcje dotyczące apostazji. Ja się przede wszystkim cieszę, ile osób zbiera się w końcu, żeby uporządkować tę sprawę mentalnie, sami przed sobą i pójść wypisać je z Kościoła, niech to będzie nawet apostazja, niech to będzie procedura kościelna, teraz już na szczęście nie trzeba dwóch świadków, żeby oni sami przed sobą czuli, żeby odcie- od- od- odcięli tą pępowinę mentalną od Kościoła, która wcześniej była, mm, żeby byli przykładem, żywym przykładem w swoim otoczeniu, że warto to robić, żeby podać tam, tą kulą, śnie- kulą śniegową dalej. Często spotykam się z takim argumentem, Leszek, jak byłem mały, ja się sam nie zapisywałem, to przecież to jest wszystko nieważne, ja się sam nie będę wypisywał, to w, to w ogóle jest nieważne, że tam widnieje, przecież wiesz, że ja nie chodzę do kościoła od, od lat. Słuchaj, no ale rodzice mogli cię tam zapisać, więc no to jest po prostu żaden argument. I na ten moment potrzebujemy, żeby jak najwięcej hierarchów kościelnych w Polsce zdawało sobie sprawę, chociażby wewnętrznie, wewnętrznie na linii ilości apostazji, ile osób się z tym wszystkim nie zgadza i jak bardzo są skazani tylko i wyłącznie, znaczy nie tylko i wyłącznie, ale na, na fundusze z państwa. Cieszę się, że to tak się radykalizuje w tę stronę finansowo, bo to, przy chociażby zmianie, zmianie władzy, może momentalnie upaść i wtedy zostaną z, nie z niczym, tylko z samymi datkami od prawdziwych wiernych, którzy tam zostali przez lata, a nie od osób takich jak ja. Słuchajcie, ja wciąż widnieję w statystykach kościelnych jako katolik miałem możliwość przystąpić do apostazji i odłożyć temat na półkę, ale z racji tego, że zrozumiałem tę różnicę apostazja występowanie po świecku i w ogóle wywalczenie czegoś na poziomie inspektora ochrony danych osobowych w tej materii, to jest o wiele większa sprawa, z miłą chęcią poświęcą na to czas i energię, ale nie, nie chcę wymagać ani oczekiwać od wszystkich z was, żeby iść tą drogą i dołączyć do tej, tej batalii prawnej, to jest proces po prostu wieloletni. Na to Potem jeszcze weszło RODO i Kościół się upiera, że teraz ma swojego inspektora wewnętrznego przy RODO i to jest, to jest w ogóle bardzo pogmatany temat.
0: Każdy no właśnie, to w takim razie... M- m- ale to w takim razie istnieje pytanie, czy yy, w ogóle akt apostazji przyniesie jakieś realne zmiany i czy ludzie będą mieli odwagę, żeby to robić, skoro ty nie walczysz o stricte apostazję, to tylko o to świeckie wychodzenie. To czy w ogóle sama apostazja coś zmieni?
1: Przede wszystkim zmieni kilka rzeczy. Zmieni to, że coraz więcej osób mentalnie się odetnie od kościoła, zmieni to, że coraz więcej hierarchów kościelnych będzie dostrzegało w ogóle skalę tego zjawiska. Mój ksiądz proboszcz w Lubowskim, do którego poszedłem o tym rozmawiać, on pierwszy raz w życiu spotkał się z kimś, kto chciał się wypisać z kościoła. Nawet nie wiedział, co z tym zrobić. Musiał skontaktować się z górą i żebym po tygodniu się odezwał raz jeszcze. Cieszę się, że byłem tym pierwszym przypadkiem. Druga osoba już będzie miała łatwiej. Pamiętajcie mhm. zawsze, że każdy pierwszy krok, który my robimy, czy to nie wiem, powiem osobie bliskiej bądź komuś znajomemu, że jestem ateistą po raz pierwszy, przecieramy szlaki dla następnych osób bo jeżeli jakiś szok, powiedzmy, kulturowy nastąpi, to my w naszym miejscu, w naszym czasie wybieramy, kiedy to będzie, nastawiamy się na to asertywnie i przecieramy te szlaki. Bardzo ułatwiamy tę sprawę kolejnym osobom. Nie, mhm. nie, nie wszyscy mają odwagę zacząć bądź być pierwszą osobą w swojej szkole, żeby nie pójść na religię, a załatwić etykę, żeby być pierwszą osobą w swojej parafii, w swojej rodzinie, i, i nie wiem, przy wigilijnym spole powiedzieć, ok, wy się możecie modlić, ja nie, postaję z boku. Żeby być tam pierwszym masową. więc przecieranie szlaków to jest coś, coś bardzo ważnego. Cieszę się, że na skalę całej Polski to przecieranie szlaków ma miejsce. Cieszę się, że po raz kolejny są masowe wydarzenia dotyczące apostazji. co mnie bardzo cieszy, a równolegle trwają prace nad jeszcze skuteczniejszą formą występowania ze statystyk. Z tego, co wiem, liczby tak rosną, że bodajże od dwóch, trzech lat Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, to by musiał sprawdzić, przestał podawać publicznie informacje, jak duży to jest procent. Czy dlatego, że jest tak mały, że nie warto go podawać? No, wątpię.
0: Bo tu pytanie też, czy Kościół Katolicki utrudnia wystąpienie z Kościoła i też Sławomir, może zła, pisze, może zbiorowy proces przeciwko KK w sprawie uniemożliwiania apostazji, czy to rzeczywiście miałeś takie wrażenie, że, że Kościół specjalnie utrudnia ci cały proces w ogóle wystąpienia z tej organizacji?
1: Mniej więcej około lat 2008, powiedzmy trochę wcześniej, dopiero wtedy w Polsce faktycznie zaczęło wyciekać coraz więcej przypadków znanych publicznie, medialnie o tym, że ktoś w Polsce z Kościoła chce się wypisać. Na początku jeszcze Kościół nie do końca wiedział, jak to robić, dopiero potem powołał instrukcję dotyczącą apostazji i wtedy trzeba było dwóch świadków, co bardzo mocno utrudnia, bo najlepiej, żeby tymi świadkami byli chociażby rodzice chrzestni. A wiecie, o co chodzi. Ty chcesz się wypisać z Kościoła, przeważnie jest tak, że twoi rodzice chrzestni nie. A więc ten przymus, żeby kogoś bliskiego z twojej, otoczenia przynieść ze sobą, no to już, to już jest ci trudno. Niektórzy umawiali się przez internet, że ktoś inny przyjdzie jako ich bliski, powiedzmy dalsza osoba bliska z rodziny i po prostu podstawione osoby jako dwóch świadków brały udział w apostazji. Tak to na początku wyglądało, potem na szczęście, jak coraz więcej było przypadków, Kościół zrezygnował z konieczności dwóch świadków. A więc ciężko powiedzieć, że dzisiaj, nie spotkałem się z czymś takim, żeby dzisiaj Kościół utrudniał apostazję. Już nie ma konieczności świadków, już chyba oni nie wymagają podania powodu, a jeżeli wymagają, to nie czujcie takiej potrzeby moralnej. Tak samo jak występowanie po świecku w ogóle nie, nie tłumaczy się z takiej decyzji i występowanie po świecku podchodzi do Kościoła właśnie nie jako osobne państwo, jako osobny Watykan, jako osobny kodeks kanoniczny wewnętrzny, tylko tak normalnie po naszemu, po polsku, chociażby Włosi to wywalczyli, potem inne kraje też to sobie unormowały. Chcę wam przytoczyć jedną z historii z grupy na Facebooku przykład. Odnośnie tego, że ktoś przez wiele lat nie robił tego, ale jednak no właśnie coś się przelało. To to jest świeża sprawa. Czara goryczy się przelała, jako dziecko chodziłam do kościoła, mam chrzest, przyjęłam komunię, bierzmowanie, choć od zawsze pamiętam, że miałam mieszane odczucia do tej religii, a chrześcijański Bóg od zawsze wydawał mi się niezwykle mściłą i po prostu złą istotą. Nie rozumiałam, czemu jestem winna i dlaczego muszę pokut- pokutować za grzechy. Wewnętrznie się z tym nie zgadzałam, po bierzmowaniu nie byłam już na żadnej mszy, nie wzięłam ślubu kościelnego. Mam dwójkę nieochrzczonych córek i cieszę się, że nikt nie będzie im prał mózgu na lekcjach religii. Choć samo to, że są w szkołach publicznych, budzi moją szczerą niechęć. Istnienie kościoła w życiu społecznym po prostu ignorowałam, ale mam już dość. Podjęłam decyzję o dokonaniu apostazji. Moi rodzice 69 i 61 lat nie tylko wsparli mnie w tej decyzji, ale też sami chcą wystąpić z tej kłamliwej, okrutnej organizacji. Pozdrawiam wszystkich obecnych i przyszłych apostatów, aby było nas coraz więcej. W świetle tego, co aktualnie dzieje się w Polsce, jak Kościół po raz kolejny sięga do życia seksualnego Polek i Polaków, coraz więcej osób wierzących również przystępuje do apostazji, bo dalej mają poczucie, że są chrześcijanami, czymś szerszym niż, niż katolicyzm, w szczególności w polskim wydaniu katolickim, z którym się nie utożsamiają. Więc tak jak patologia dotycząca pedofilii w Kościele Katolickim, jednoczy niewierzących i liberalnych katolików, no tak, wątek apostazji dotyczy nie tylko osób niewierzących, coraz szerzej. No, to powinno dać o wiele bardziej do myślenia hierarchom episkopatu niż to, że niewierzący się wypisują. No bo to... Jak ktoś jest niebieżący i ogląda stację trzeci sezon i zgadza się ze wszystkim, co mówimy i dalej nie kiwnął palcem, żeby się wypisać z kościoła. No ja tego nie rozumiem. To jest, to jest po prostu przykładanie ręki do tego, że kościelni hierarchowie nie do końca znają skalę zjawiska i polskie media publiczne nie, nie znają i tak dalej. Gadajmy o tym dookoła, aż w ogóle dojdziemy do realnych liczb, bo z tego, co pamiętam, z 40% osób ochrzczonych w Polsce bierze udział w mszach. Są dane z ISKK, z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, z czego tak mocno żyje według praw katolickich, przepraszam, dogmatów, coś 18%. Także to, to nie jest, wiecie, 90, nie jest 95% Polaków katolicy to katolicy. Nie, i może tak, ale nie, kompletnie nie.
0: Ja myślę też, że kwestia postępu pomoże w zwróceniu uwagi na bardzo duży problem, według mnie, który jest w naszym kraju i do którego odnosi się w ogóle jeden z komentarzy naszych widzów. Problem znowu jest w etatystycznym, Problemem znowu jest etatystyczne państwo i pomysł, żeby finansować instytucje religijne, czy uważacie, że Kościół powinien wyżywić się sam? Sam fakt tego, że na przykład religie w szkołach są finansowane ze środków publicznych, czy emerytury dla księży i, i, i tak dalej, no jakby tak, Kościół powinien wyżywić się sam, Kościół powinien, tak jak każda inna organizacja nie brać pieniędzy od, i powinien przede wszystkim płacić podatki, tak, to po pierwsze, z pieniędzy, które zarobi, czy to na przykład oferując usługi religii w szkole, odpłatne, dodatkowo, nieprzymusowe i niefinansowane ze skarbu państwa, i myślę, że sama kwestia apostazji też pokaże, i mam nadzieję, że pociągnie za sobą osoby, które będą wychodzić z kościoła, pociągnie za nimi taką też potrzebę pokazania, że one nie zgadzają się na ingerencję instytucji, z którymi już się nie utożsamiają znowu w ich życie, bo skoro już nie ingeruje w ich życie w formie chodzenia co niedzielę do kościoła i bycia tam w statystykach, to dlaczego mają zgadzać się teraz na to, żeby ingerowało w życie ich dzieci w szkołach, w tym, na co idą ich podatki. Myślę, że to też jest bardzo ważna sprawa, żeby razem z tą apostazją było takie pokazanie, że my wychodzimy świadomie z kościoła katolickiego i chcemy ograniczyć jego wpływ, Jaki ono ma na społeczeństwo, też w innych sferach życia, i to, jak bardzo państwo no, wspiera to instytucje, które tak naprawdę z funduszy państwowych wspierana być nie powinna i, tak jak każdy inny biznes, powinna płacić podatki.
1: Kolejny komentarz, który. No to jest temat, który baba bardzo mnie porusza. Wszyscy biorą śluby kościelne, wszczą dzieci, prowadzą je do komunii i na religię, więc jak to ma się do tej rzekomej sekularyzacji? Słuchajcie, o to chodzi, żebyśmy wszyscy siebie nawzajem wspierali w tym, jak to jest nie puścić dziecka na religię, jak to jest nie ochrzcić go, jak to jest rozmawiać z rodziną na ten temat, z teściową, z dziadkiem. Po raz kolejny, już na łamach stacji, chcę polecić grupę Niech Droga do Świeckiego Państwa na Facebooku, gdzie mnóstwo osób właśnie tego typu przypadki tam omawia, wspiera się żeby umieć o tym rozmawiać jak to rozmawiać z teściami, z dziećkami, Ja w swoim otoczeniu też co, co chwilę spotykam się z tym, że ktoś za chwilę będzie miał pierwsze dziecko, pierwsze, że w ogóle tym wszystkim będzie rozmawiał z rodziną, że jednak nie wierzy, że jednak nie utożsama się z Kościołem. Trzeba się wspierać, więc ta sekularyzacja cały czas ma miejsce. A im bardziej my wszyscy sobie pomożemy w niej, chociażby zachęcając do apostazji i życia po świecku, ze świecką moralnością, bo jest coś takiego, tym, tym szybciej ta kula śniegowa po prostu będzie rosła.
0: Co ciekawe, tutaj ktoś pisze też coraz więcej ludzi wewnątrz kościoła, na przykład youtuber YouTuber, ksiądz YouTuber, duchowny YouTuber i Telikowski którzy czekają na zmniejszenie się ilościowo wiernych. Chcą, żeby na przykład głos episkopatu był wiarygodny. Nie wiem, czy wiecie w ogóle, kim są ci ludzie. Um, Terlikowski um, to jest um, osoba, która ostatnio miała też między innymi po wywiadzie kardynała Dziewicza wywiad w No Maju, ja
1: przepraszam, czy możesz mikrofonem się nie bawić?
0: Jezus, przepraszam Was, darbuk. Spoko. Um, w każdym razie, Iżus i Terlikowski to są osoby z Kościoła Katolickiego. Ja nie do końca wiem, na czym polega ich zachęcanie do zmniejszenia się ilościowo wiernych. Czy zmniejszenie się ilościowo wiernych rzeczywiście wpłynęłoby na wiarygodność episkopatu? Też, też nie za bardzo rozumiem, jakby to miało wyglądać.
1: Te, też nie rozumiem, jak, jak te kropki ze sobą się łączą, jeżeli cieszą się, że z, z, ze spadku wiernych w kościele, cóż, ja również. Ale, ale jak to połączyć, to um, zapraszamy Cię, Krzysztofie, A jakby wróćmy do tego tematu, nie wiem, jak będę telefonować, czy coś. Um, ciekawy wątek.
0: Lechu, czy chcesz wybrać następne pytanie?
1: Tak, tak. Myślę, że to już będą ostatnie pytania z czatu. Pokażcie rozliczenie. Na co poszły pieniądze, między innymi moje, a nie dwa lata przerwy i lakoniczne wyjaśnienie. Ludzie mają prawo wiedzieć. Panie Phobos Deimos. Wróciliśmy na wizję w trzecim sezonie bez odpalenia patrona i ta wcześniej. Dlaczego? bo jeszcze mamy środki z drugiego sezonu, także żadne środki nie zostały tutaj um, zmarnowane na nic, cały czas je mamy jak będzie potrzeba, żebyśmy weszli na i to damy znać na ten moment to wszystko czeka a przede wszystkim też dbamy o finanse i też po to Patronite będzie odpalony że jak się skończy pandemia i wejdziemy do fizycznego studia wtedy koszty nam skończą dużo do góry z tytułu tak. wynajmu Dlatego uspokajam, środki cały czas są, trzymamy, platforma, którą używamy w tej chwili, jest płatna i tak dalej, i tak dalej. Call center ma, ma swoje opłaty, cały czas je robimy, tylko jeszcze staramy się połączyć z tym formatem. To tyle, tak, cały czas te środki są. Dziękujemy serdecznie.
0: I na pewno zostaną dobrze zainwestowane, bo rzecz taka, jak dobre studio w centrum Wrocławia, to nie jest coś na wyciągnięcie ręki albo też finansowo bardzo korzystne, także póki co siedzimy w domu i mamy pieniądze, ale kiedy ruszymy pełną parą, tak żeby znowu siedzieć w studio, to nie martwcie się, pieniądze naprawdę nam się przydadzą i będą używane. I tutaj zaraz kończymy odcinek, a zostały jeszcze dwa najważniejsze pytania dzisiejszego dnia i na zakończenie tego tygodnia, Pierwsze pytanie, czemu zamknęliście Karola w piwnicy i kiedy go wreszcie wypuścicie? Karol w piwnicy będzie siedział tak długo, a, a, a aż uznamy jego obecność tutaj już za niezbędną, ale nie martwcie się, on w piwnicy dostał długopis i trochę kartek, dlatego no, jako, że nie ma co robić, tam za dużo rzeczy nie ma, może poleżeć na podłodze, popatrzeć w sufit, ale jak kto mu się znudzi, to z tą kartką i długopisem pisze scenariusze na, na nowe odcinki w stacji. No Lechu, ty ostatnio go odwiedziłeś w piwnicy, może powiesz coś więcej. Co
1: ty z tą piwnicą? Karol pracuje nad swoim kanałem na YouTube, co mnie strasznie cieszy. I jesteśmy w kontakcie oczywiście z nim. W zależności od tego, jak mu grafik przy tych pracach pozwoli, to do, do stacji zaproszenie ma. Więc pytanie kierujcie do Karola. My jesteśmy z nim w kontakcie i życzymy mu powodzenia w tym, żeby jak najszybciej ze swoim kanałem wystartował. Warto, warto.
0: I odpowiadając na kolejne pytanie, gdzie jest Karol? W piwnicy.
1: Um, um, umówmy się, że w konceptualnej piwnicy.
0: Tak, tak. Także, ostatnio, kiedy będzie i chce pomóc? Prace trwają.
1: To jest tak. Mm, bez potrzeby nie odzywamy się, bo w tym momencie mamy jeszcze środki, żeby, żeby odcinki przed nami się udały. I jak tylko właśnie zauważymy tą konieczność, to odpalimy. A jeżeli będą głosy, żeby odpalić to wcześniej, niż de facto potrzebujemy i na zakładkę już zbierać na zaś, na nowe studio, na nowe odcinki, na nowe sprzęty, No to, to, to piszcie, piszcie, czy chcecie już? czy dopiero jak bez tego się nie, uda, nie wydarzą kolejne odcinki. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Bardzo tak się cieszymy jest. za te pytanie oczywiście i dziękujemy I... raz jeszcze za dotychczasowe wpłaty.
0: Bardzo, naprawdę. Gdyby nie wy, to projekt byłby dużo, dużo do tyłu. I tym podziękowaniem myślę, że możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że możecie nas śledzić przez stronę www, przez YouTube'a, przez Facebooka, przez Instagrama, możecie pisać na naszej grupie dyskusyjnej naszych widzów na Facebooku albo na adres mailowy kontakt małpastacja-ateizm.pl, ale nie żegnam się jeszcze, oddaję głos Leszkowi.
1: Dzięki Maju za za odcinek dzisiejszy, a na koniec, na dobranockę, na morał ateistyczny, chciałbym raz jeszcze nawiązać do Randiego, jak on się ma do do całej dzisiejszej dyskusji. (coughs) Miałem okazję we Wrocławiu z nim się spotkać, na żywo porozmawiać. Był to niesamowity gość, dla mnie absolutnie człowiek-legenda, Dlaczego o tym teraz wspominam? Bo gdybym się dowiedział, że Randy był pedofilem za życia, to myślę, że miałbym dużo mniejszy problem z przyjęciem tej informacji z przetrawieniem jej, niż gdy przeciętny polski katolik, a nóż dowiedziałby się, że Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, krył pedofilię. Jestem bardzo ciekaw, gdzie kolejne śledztwa na ten temat nas zaprowadzą, ale martwię się o, o tę różnicę, jak różnicę jakościową, etyczno-moralną w tym, jak mi przyszło by ocenić Randiego, a przeciętny katolik, jak świętego papieża, by ocenił. I religie tak mocno spajają się z poczuciem moralności, danej osoby z tym, co jest potrzebne, żeby być dobrym człowiekiem i jak w ogóle oceniać tych, którzy nas uczą tej moralności i że te więzy religijne potrafią tak mocno właśnie nami, nami władać, na nas opętać, że świetną metaforą tych więzów religijnych i tego, jak można z nich wejść, jest filmik, który chcę wam pokazać. To był filmik nagrany dosłownie telefonem komórkowym, kiedy Randi był we Wrocławiu na Kongresie sceptyków. I tak jak na całym świecie pokazał jedną ze swoich ulubionych sztuczek, jak dwie osoby wiążą mu ręce, a on potem z tych więzów się uwalnia. Chciałbym przytoczyć ten fragment i zaraz do was wrócić. <toddź>
0: To tie my hands together behind my back, and when I say that, I want you to really pull it very tightly you on know? okay, Here, hold on to that end. That's sure your end, again, right there. That's it. And this is your end. We'll do all of that. Hold on. Hold hands. Come on. Hold the hands. There. Pull on now. Come on. We're holding. <laughs> oh. <laughs> all right, now try. bring it up, on top. Pull tightly. You're not pulling tightly you enough. Know? Let's see, tie it on on top. Yeah, thank you. <laughs> yeah. That's what I want. <laughs> Don't break the confidence. Alright, pull on Come on. That's, That's it. Good Put another knob on top of us. Yes, please. Yes, your, your God has nothing to do with it. Yeah, I'm sure it doesn't. <laughs> there you go. Alright, you leave now. There's it. Is there room for another knob? Yeah. Okay, well, <laughs> okay. <laughs>
1: right let's nice tighten it all right thank you or okay. we let now. Thank you. Now I'm going to try to free myself from this very simple tiger. I don't stand quite to try that. <laughs> Także, moi drodzy, po, po, podobnie jak więzy na rękach Randiego były iluzją, podobnie jest z tym, jak religia nam że jest potrzebna do naszej moralności. Nie, tak nie jest i idźmy w ślady Randiego, odrzućmy te więzy, bo to jest tylko iluzja. Trzymajcie się, do zobaczenia.